0: Olá, como vai? Eu sou o professor, Dr. Flávio de Leão Bastos Pereira, professor de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Estou hoje aqui com o Michel Lutaif, mestrando na, no programa de pós-graduação Instituto Censo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e com uma convidada muito especial, a professora Nina Ranieri, que é professora associada do Departamento de Direito de Estado da Faculdade de Direito da USP e também coordenadora da Cátedra da Unesco do Direito à Educação, também da Universidade de São Paulo, na sua Faculdade de Direito. Bem-vinda, professora Nina, como vai?
1: Muito bem e obrigada pelo convite.
0: Michel, tudo bem? Tudo bem, professor Flávio. Tudo bem? Então, eu vou agora já passar a palavra para o Michel, ele vai comentar sobre o tema que nós vamos abordar aqui hoje.
2: Bom, hoje nós vamos falar sobre a questão da tecnologia e dos direitos humanos com enfoque especial na questão do discurso de ódio. É, essa conversa de hoje se insere no contexto do grupo de pesquisas de políticas públicas como instrumento de efetivação da cidadania aqui, aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Perfeito. E a nossa contribuição para o livro que será lançado é sobre a tecnologia e hate speech, a superação das instituições pela via digital como espaço de lutas pelas narrativas. Então, nós trataremos hoje dos temas de liberdade de expressão, do papel da tecnologia, a internet como espaço democrático. Excelente.
0: Então, eu vou aqui tomar dianteira e vou lançar uma primeira questão aqui para a professora Nina. Pois não. Professora Nina, a liberdade de expressão, o que é? E qual a sua importância?
1: Bem, eu vou começar falando do que é liberdade de pensamento, para depois chegar na liberdade de expressão e depois, em seguida, abordar a temática que o Michel já apontou, que é o discurso de ódio. Bom, liberdade de pensamento é é uma das liberdades chamadas comunicativas e cada um pode pensar o que quiser. Quando ele expressa o que ele pensa... Nós saímos da liberdade de pensamento e vamos para a liberdade de expressão.
2: Ok. Aí
1: nós já temos limites. Ok. Quando se passa exatamente da elaboração mental ou dos sentimentos para a expressão verbal, escrita ou por meio da tecnologia nós temos todos os limites relativos à proteção da dignidade humana. Excelente. Então, não há... Bom, Flávio, você é professor de direitos humanos, não é? Não há direitos absolutos. Perfeito. Então, não se pode falar de liberdade de expressão absoluta. O limite é sempre o limite que preserva a dignidade humana. E o próprio Supremo Tribunal, nosso... Supremo, Supremo Tribunal, Tribunal Federal. Federal já fixou isso há anos atrás no famoso caso Elvanger. Perfeito. É, a liberdade de expressão para onde começa a dignidade da outra pessoa. Então, quando nós estamos falando em discurso de ódio especificamente, é, o fato de uma pessoa é, consigo própria pensar é, a respeito de grupos, coletividades... de uma forma que ataca esses grupos e coletividades, mas ela não expõe isso é algo que o direito não pode punir ou reprimir agora, no momento em que isso é expresso aí o Estado e o direito passam a ter um papel se essa expressão de fato provoca um ataque à dignidade de um grupo de pessoas, em razão de cor, raça, etnia, religião, gênero. Aí nós estamos falando já de uma liberdade de expressão, além dos limites estabelecidos pela nossa Constituição, que preserva, acima de tudo, como unidade de sentido, a, a, a própria dignidade humana. Agora, se essa expressão vem acompanhada de uma incitação contra esse grupo, aí nós temos o discurso de ódio.
0: Então, pelo que a professora está colocando, a liberdade de pensamento em si é vital para uma sociedade plural.
1: Sim, claro. Porque
0: falamos aqui de liberdade de pensamento religiosa, jornalística, artística, etc. Claro. Entretanto, exatamente é destinatário desta proteção, também, por uma outra perspectiva, os grupos que podem ser atingidos no exercício desse direito, não é?
1: É, quando ele é expresso de uma forma que ataque esses grupos e vem acompanhado de incitação ao ataque. Perfeito. Nós estamos diante do, do, do discurso de ódio. Se não houver incitação ao ataque não se caracteriza, de acordo com a, com a doutrina, o discurso de ódio. Mas nós temos aí é, problemas relativos à liberdade de expressão propriamente dita, quando okay. esse é, não é discurso de ódio, mas é, ultrapassa os limites é, da liberdade de expressão.
0: Poxa, e isso é muito importante para a cidadania, para a concretização da cidadania. A possibilidade de se expressar, não é isso, Michel? Mas com certos limites,
2: É isso. Nós estamos vendo, estamos acompanhando cada vez mais, inclusive liberdade de expressão na questão das eleições. O uso da internet, principalmente em períodos eleitorais, tem sido extremamente potencializado. né? Inclusive, o próprio Tribunal Superior Eleitoral está editando, está cada vez mais preocupado em editar normas que regulamentem. esse
0: exercício exercício
2: da cidadania em períodos eleitorais. Mas eu não digo só em períodos eleitorais também. Hoje a gente tem debates travados no Congresso, por exemplo, e cada vez mais a população participa, a internet serve como ferramenta para isso. Perfeito. Enfim.
0: Então, professora Nina, o Michel traz aqui um elemento novo nessa nossa abordagem, que é a tecnologia, a internet.
1: Pois é, o discurso de ódio é algo que acompanha a humanidade há muitos séculos. Perfeito. Nós temos na história, e você eu sei que é um pesquisador desse assunto, é, inúmeros exemplos de discurso de ódio ao longo da história que serviram para justificar a conquista do poder, a, a manutenção do poder...
0: O extermínio, não é, O né,
1: extermínio. E, então, isso não é um dado novo. O dado novo é que a tecnologia da informação e da comunicação rompendo as barreiras de tempo e de espaço, tornou essa agressão, estamos falando de discurso de ódio, altamente globalizada. Aumentou a eficácia, né? Aumentou a eficácia e o alcance. De tal forma que depois se reparar esse dano, no caso de uma fake news, por exemplo, que ataque um grupo é, isso é, requer também uma, uma solução globalizada. Né? Perfeito. É, e há outras, além do, da, do rompimento das barreiras de tempo e de espaço, da imediatidade, do alcance, uhum. há todo um problema relativo à, id- à identificação daquele que inicia a propagação é, desse discurso de ódio. Né? Embora seja possível rastrear a máquina, uhum. é, o computador de onde saiu. Pelo IP,
0: né, talvez. Pelo
1: IP. Mas há a possibilidade de criação de falsos perfis, etc. Um outro problema que eu vejo que diz respeito à atuação do Estado, o Estado preponderantemente é o protetor de direitos humanos. Quer dizer, ao Estado cabe fundamentalmente essa proteção. Agora, se nós rompemos a barreira espacial, a atuação do Estado em relação ao seu território também fica relativizada. Porque pode acontecer desse computador estar situado lá numa ilha do Pacífico, mas é de lá que sai por alguém de de uma terceira nacionalidade mirar alguém aqui no Brasil e aí, portanto, o Estado tem limitações para coibir essa, esse ilícito. Né? E, nesse sentido, esse é um dos exemplos que demonstram como mudou a própria natureza dessa proteção que, de direitos humanos okay. hoje, é, que se torna um assunto também globalizado, um assunto que requer atuação consertada de todos os estados, né? e não apenas o, o Estado sozinho, um Estado sozinho, ele não é capaz de proteger o cidadão com a máxima eficácia.
0: Isso me lembra, Michel e professora Nina, o exemplo do genocídio de Ruanda em 1994, quando o Tribunal Internacional Criminal para Ruanda julgou as mensagens de de ódio transmitidas pela rádio em relação aos tutsis. né? E lembrando, como a professora bem lembrou, que na Segunda Guerra também jornais nazistas propagavam o ódio antissemita, né? Era o Derek Tumor, só que com a rádio, isso foi... É,
1: propagado.
0: Propagado. E a questão hoje, que a professora Nina lembra, envolve o direito internacional dos direitos humanos, Sim. o direito penal internacional Sim. e a colaboração entre os estados, não é?
1: É que é fundamental, como é fundamental no caso do tráfico de pessoas, do do tráfico de drogas, de todos esses ilícitos, armas. Perfeito, perfeito. Um Estado sozinho não consegue. né?
0: Eu quero lembrar que vigora, Michel, na Europa, a convenção, o protocolo adicional de Estrasburgo, adicional à convenção de Budapeste, este protocolo adicional trata especificamente da propagação Do ódio e de cybercrimes Pela internet, portanto
2: Eu fico pensando, Flávio Se se isso não ficou banalizado Ou se não se naturalizou O discurso de ódio pela internet Como a professora Nina disse Hoje é muito fácil eu criar um perfil Falso para ofender alguém Para proferir mensagens de ódio E muitas vezes eu crio um perfil Falso em um servidor que está situado Em outro país para ofender Uma pessoa num terceiro país, por exemplo Exato e a gente não tem mecanismos hoje Para é,
0: Porque o, o propagador da mensagem ele, ele está num continente Sim. Ele pode abrir uma conta nos Sim. Estados Unidos E enviar as mensagens à América do Sul Sim
1: E isso é muito comum em matéria de pornografia infantil né
0: Ah, perfeito, bem e, lembrado
1: Essa diluição da possibilidade de identificação Porque está tudo separado né?
0: Perfeito é. e, e o desafio que se lança, portanto, para as autoridades Exatamente não é? Como... a autoridade consegue a tempo no tempo adequado identificar e desencadear o processo investigativo persecutório.
1: Exatamente. E se isso dentro do território nacional é mais simples, por assim dizer no, no, no complexo no conjunto da, da globalidade, ele é extremamente complexo, porque vai requerer diversas, diversos atores atuando em conjunto para que se consiga identificar é uma... o agente e os instrumentos utilizados. Né?
0: Isso, isso me traz à a, a, a memória também uma outra questão importante. Então, qual é o papel das empresas de tecnologia nesse contexto, uh, a Deep Web... A, a, vimos recentemente atentados em escolas em que os responsáveis gravaram, transmitiram ao vivo, a, consultando sites da deep web, não é? Então, será que as empresas passam a ter um, uma nova um
1: compliance interno, um né?
0: Compliance bem lembrado, excelente. As normas de conformidade aqui, né, Michão? <risos> é,
1: normas de conformidade, porque nós estamos falando de uma consciência ética em última análise de não permitir é, esse tipo de situação. Aliás, uhum. nesse momento, há uma polêmica. Há uma polêmica com a Netflix. Eu não sei se estão a par, mas o, o Porta dos Fundos fez verdade. um especial de Natal verdade? É, em relação à vida, a... vida de Cristo. Exato. E que ali, ah, eu eu assisti uma parte... Eu vi também. É, e confesso que até me surpreendi com a ousadia do grupo, a despeito de conhecer a ousadia deles e gostar de muitas coisas que eles fazem. Mas, nesse caso, quando eu vi a primeira vez, eu eu realmente... Puxa, mas dessa vez, eles foram ousados. Mas eu estou dizendo isso pela seguinte razão. Porque, em nome da liberdade de expressão, a Netflix diz, não, aqui é um espaço plural, nós temos um um leque de de diferentes matizes, matizes, de diferentes ideologias, e é um espaço aberto a todos. Da mesma forma que algumas pessoas possam se sentir incomodadas com esse tipo de filme, nós temos, por exemplo, filmes bíblicos. Essa é a explicação. E nós não vamos restringir. E o, o, o Porta dos Fundos, por sua vez, deu uma declaração dizendo que o número de assinaturas contra o filme mostrava exatamente a grande audiência que o filme tinha tido e que, portanto, isso, na opinião deles, era algo que mais valorizava do que propriamente criticava a obra. Nós não estamos falando de um discurso de ódio, mas nós estamos falando de limites da liberdade de expressão, não da liberdade de pensamento. Perfeito. Porque o filme teve roteiro, teve toda a sua preparação sem qualquer proibição, sem qualquer...
0: Perfeito.
1: atividade do Estado ou de qualquer outra entidade restringindo aquela possibilidade. Agora, falando de compliance das empresas, se a Netflix entende que qualquer tipo de filme pode ser apresentado e que ali é um espaço plural que cabe tudo, nós vamos ter que analisar do ponto de vista, como eu disse do início, do atingimento à dignidade humana. É, na verdade, o que nós temos aí é, com esse filme é um filme que põe em xeque dogmas da religião cristã. Exato. É, como outros filmes, como aquele famoso filme vous e Marie, fez quando contestava a virgindade de Nossa Senhora e que isso em diversos países... Católicos, como foi o caso da Áustria, como foi o caso da Polônia, proibiram a sua divulgação. Naquela ocasião, a Corte Europeia de Direitos Humanos, em Estrasburgo, julgou de acordo com a, a cultura e a importância da religião católica naqueles países. Então, no caso da Polônia, que era extremamente católica, e no caso do Tirol, extremamente católico, foi aceita... a a, a acusação contra o Estado que não deveria ter permitido agora em países como a Inglaterra por exemplo a corte não julgou que seria o caso eh, de condenar o o Estado a qualquer tipo de indenização por omissão etc então o que a corte diz é que de acordo com o estágio de evolução da sociedade esse tipo de filme é, pode ou não é, ser veiculado livremente. A
0: consideração ao contexto religioso, cultural, socioeconômico do país é feita. E lembrando que a Corte, o, o, a corte Interamericana de Direitos Humanos também recebeu o seu caso Jevu Salimari contra o Chile. E também houve ali um debate acerca do. Da possibilidade. possibilidade. É, eu, eu
1: vejo esse filme do Porta dos Fundos com o mesmo. Digamos assim, é o mesmo tipo de conteúdo, ele não é. ele é análogo, ele não é idêntico. Sim, sim. Mas é, São filmes que põem em xeque dogmas da, da, cristandade. da cristandade. E
2: eu vejo aí, professor, uma linha muito tênue entre liberdade de expressão Exatamente. e censura. Né? Até que ponto isso é liberdade de expressão ou censura? Vai depender do contexto ou não vai. Teve várias tentativas. Pelo menos nesse caso do Porta dos Fundos De censurar judicialmente o filme Muitas pessoas pedindo Pela via judicial para que isso fosse retirado E a Netflix tem a gerência do seu conteúdo né? Eu acho que a Netflix tem Uma gerência um pouco maior Do que um Facebook tem Do que um WhatsApp Exatamente. tem né? Sem dúvida. A Netflix consegue anteri- a, a, a Fazer um controle prévio. prévio Do que vai ao ar é
1: ela né? quem divulga. Quem, quem, coloca, quem coloca disponível é. conteúdo.
2: o conteúdo. Facebook, o WhatsApp, somos nós. É. Se for feito algum controle, isso é a posteriori. Vai ter que ser algo repressivo. Perfeito. E aí o estrago pode já estar tá feito, né?
0: É interessante isso, como muitas vezes recorrer-se ao judiciário já não é mais suficiente para amenizar o dano. Porque, porque uma... o debate hoje é nas mídias, né? Porque
2: é. uma vez que está na internet, não se tira mais. né? Isso é replicado, isso é colocado em outros sites e se perde aí o o controle.
0: Excelente. Bem, eu acho que vamos convidar aí os ouvintes a a acessarem o artigo, a lerem a obra. Eu acho que vai ficar bem interessante E a
2: prestigiarem o o trabalho dos outros pesquisadores também, que contribuíram para o livro.
0: Sem dúvida. E eu vou agora fazer um agradecimento todo especial à professora Nina. É uma alegria recebê-la aqui na universidade... Presbiteriana Mackenzie, para ouvir as suas sempre perenes lições e seus ensinamentos. Muito obrigado pela presença.
1: Eu é que agradeço, gostei muito dessa conversa e é, espero que o livro saia logo. Eu estou muito, muito curiosa para ver o artigo de vocês e dos demais colaboradores também, porque nós é, falamos de algumas coisas, né? E com relação a essa temática, há uma série de outros temas que, que precisam ser abordados. Muito interessante.
0: É. Foi só o tira-gosto, né, professor? Foi só o tira-gosto. É, deu vontade demais, né? É. Michel, muito obrigado também pela sua, é, pela sua coautoria e vamos continuar a desenvolver esse trabalho com tantas reflexões importantes sobre os direitos humanos agora envolvida a tecnologia.
2: Obrigado, Flávio. Eu que agradeço pela parceria, pelo convite, Eu agradeço a presença da professora Nina aqui. Muito obrigado.